Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals. From courses to help you attain or retain certification, to individualized coaching services, to programs that hone your leadership skills and business acumen. Management Concepts optimizes your professional development. Online, in person, individually, or groups. It's training that's measurably better. Learn more at managementconcepts.com. That's managementconcepts.com. ¿Qué pasa, gallinicas mías? Aquí vuestro reportero más dicharachero de Barrio Sésamo, que ni os imagináis de lo que os voy a hablar, pese al título. ¿Mm? Yo no sé si hay veces, hay situaciones en, en, en la historia, los, los famosos cisnes negros o simplemente una concatenación de eventos que uno termina, pues... Eh, uno no. A ver, la situación va concatenando elementos, 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 elementos y llega un momento en el que, bueno, pues se produce la Primera Guerra Mundial, la, como decía Heinlein, un subnormal le pegó un tiro a otro subnormal. Eh, la Segunda Guerra Mundial... Cuestión de egos, eh, bueno, pues ese tipo de... Bueno, cuestión de egos, no, el hijo puta de Hitler. Entonces, bueno, pues esas concatenaciones y entonces se ha producido en mi vida, se ha producido una concatenación. Si oís ser es inconveniente que está bastante tocadita de la garganta, de la garganta no, del pecho. Le han mandado hasta antibióticos y, bueno, pues no, no, recupera, no está recuperando muy bien. Bueno, pues os cuento. Eh, resulta que yo... Llevo tiempo, por eso me habéis comentado, o sea, me habéis comentado, no, yo he comentado de Linux, de instalar Linux y de no meter, y bueno, pues probar Linux, probarlo aquí, probarlo allí, que es una mierda, tal y cual, siempre, periódicamente, cíclicamente, yo, bueno, pues os voy mostrando, os voy mostrando mis, mis pinitos en, en Linux. Y el otro día, en el Hangout de WinTablet, el del jueves pasado, Kotick dijo que yo terminaría usando Linux. Y la, la, la cosa es que yo estaba, he estado muchas veces en el borde de instalarme Linux. Tenía pensado instalarme Gentoo, porque yo he sido... A ver, aquí donde me veis y todos los haters que soy de Linux, yo he sido un Linuxero fundamentalista. Yo eh, empecé con... con eh, joder... Hostia puta, tenía que haber hecho un, un guión. Siempre, siempre, empiezo, siempre pienso lo que voy a decir y cuando me pongo a decirlo se me va. Yo empecé con Slackware, <ríe> me lo dices a mí, ha dicho inconveniente. Eh, yo empecé con Slackware cuando regalaban los... O sea, no es que regalaran los CDs de Slackware, no, no. <ríe> a ver, yo empecé cuando los CDs de Kender, que había que comprarlos... Que, valía, que era una suscripción que valía 5.000 pelas, 5.000 pelas del año, de, 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 cuando, de cuando eran 5.000 pelas, eran 5.000 pelas. Y eh, te enviaban varios CDs, ¿vale? Yo estuve muy poco tiempo porque luego los CDs se repetían. Lo que hacía esa gente tenía una conexión a internet, se bajaba miles de programas, los metía en CDs de cualquier manera y muchos CDs que venían, venían con, la, con esta distribución de Linux. Así, pues se metían dos o tres CDs con paquetes y más paquetes y más paquetes y más paquetes y más paquetes. Y entonces yo, aquello del Linux, empezaba a funcionar, se empezaba a oír de Linux y yo aquello... Bueno, yo de, de aquella distro no saqué mucho en claro porque ni había documentación, ni había libros. Eh, los documentos, lo, la ayuda, como, como ha sido siempre, lo mantengo, la ayuda de Linux. Puede haber millones de páginas de Linux, miles de tutoriales. No vale una puta mierda. Está desactualizada y no vale una puta mierda. Bueno, 
Pues eh, después pasé a la Debian, yo oí hablar de Debian, compré, compré una Debian, unos CDs, 5 CDs o 7 CDs de la Debian, que me costaron un montón de, de tiempo. Yo los pagué, hice una transferencia, no me acuerdo cómo, sí, una transferencia, y luego envié el justificante de la transferencia, que llegaría antes a la transferencia, los compré fuera de España, ¿vale? O aquí en, o en España, no recuerdo. Bueno, la cosa es que tardaron pues un montón de tiempo. Yo con la Debian y ya con ya se empezaban las revistas, ya empezaban a hablar de las distribuciones de Linux, todavía no regalaban distribuciones de Linux, ojo. Y yo con la Debian, pues sí, hice algunos, sí, algunos pinitos. Me compré un libro de, de, de manejar Linux, de los comandos de Linux y todo eso, que, una, que andará por ahí por, por alguna casa de España. Y después de la Debian, eh, yo ya me pasé a... Yo, bueno, eh, había empezado, empezaban, entonces empezaron a a salir más distribuciones ya las, las revistas ya empezaban a regalar eh, CDs, CDs, no DVDs CDs, el DVD no existía CDs de, de distribuciones y yo pues eh, probé, probé la Mandrake Mandrake ojo, que luego pasó a llamarse compresa con alas, digo Mandriva menudos chistes eh, la Red Hat eh, no, recuerdo, no recuerdo alguna más de Mandriva compresa con alas, de verdad, todo el mundo lo decía. Se llamaba Mandrake, la distribución, no sé qué historia pasó con el nombre, y la, ya la llamaron por, con Mandriva, por, la, le cambiaron el nombre por Mandriva. ¿Por qué? Porque hubo un problema con el nombre original y la Mandriva. Y bueno, Mandriva la compresa con alas, pues no sé. <risa> Se hizo aquello y aquello. En los chats, en los chats de aquella época, pues... Un beso, Penny, por si me muero. Eso, uy, qué lástima. Bueno, pues eh, probé un montón de distros y luego... Pues salió Gentuza, uy, Gentú, perdón. Y Gentú, en aquella época también existían, no existía ninguna LFS. Tú, la, si querías una LFS, o te podías coger Linux from scratch, te podías bajar cualquier distro, te montabas los paquetes, empezabas a recompilar, te olvidabas de la distro y te ibas bajando los, los paquetes de código fuente, los compilabas y los ibas integrando en tu sistema y demás. Luego salió la Gentú. No sé si habría alguna otra más LFS, pero se la gentuza. Y yo me convertí en un gen, yo me convertí en la gentuza, en la gentuza más fundamentalista que haya en el mundo. Yo aquello era, si no instalaba Gentú, eso no era un Linux. Eso era pejigoterías. A ver, ni existía Ubuntu, ni existían Fedora, sí que existía Red Hat y la, man, la, la Mandrake, la Mandriva, que al final se fue a... Creo que la compró la empresa, la compró Red Hat. Bueno, pues la cosa es que yo, con Gentoo, yo la instalaba, ¿vale? Y la instalaba y la controlaba el portage, el portaje, los... No me acuerdo ahora cómo se llaman. La variable use, la variable, los flag, los cflag, los cpp flags, eh, el makeops todas esas variables de entorno que tenías que tener para compilar, eh, las opciones tenías luego que meter si querías, si algún programa te reventaba o no te compilaba con unas opciones, pues tenías unos ficheros que podías poner ahí eh, cosas, ¿vale? Para que no te compilara con esas opciones, te compilara con otras. Bueno, la cosa es que yo ahí tuve KDE, yo ahí instalé KDE un montón de veces y compilé Gnome, se tiraba un, un día entero, una noche entera compilando KDE cada vez que, es, que salía una versión y yo para... Ser sincero, yo no notaba mucha, mucha diferencia de rendimiento entre una distro instalada de aquella época, una, una Red Hat o lo que fuera, y mi Gentoo. ¿Mm? Ninguna, más bien 
poca. Yo me compilaba, los, el kernel 2 me lo compilaba yo a mano. Miraba los chipsets, el, los chips, los diferentes chips que tenía, alza, todo el tipo de... Todo eso me lo compilaba yo a mano. Entraba en, 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 en el, en el, con N cursos para cambiar los parámetros del kernel y me los compilaba yo a mano para tener el kernel optimizado, sin módulos, sin, empezaban los módulos cargables, que decían, no es que los módulos cargables eh, ralentizan un poco el sistema, porque como tienen que hacer los, los huecos, como, como las DLLs de lo que he contado en el... En el um, en el um, puñetas, eh, como las DLLs en lo que os he contado en el patatica, en las pataticas de, de, del otro podcast. Bueno, pues parecido a eso, ¿vale? Son los módulos cargables. Y bueno, pues decían que era más lento, que tal igual, cuando esas cosas, esa velocidad, pues eh, se notaba relativamente bastante. ¿Mm? Porque sí, a ver, yo tenía, yo me cargaba un kernel con todo con modular y un kernel monolítico y se notaba también el kernel monolítico. Bueno, y ocupaba menos memoria el monolítico que el, que el modular. Luego, cuando yo entro el kernel, la versión 5, ya también me compilé, las primeras versiones 5, también me las empecé a compilar yo y a, y a aprender, a, como cambiaban la, cambiaron la configuración, aprendí a compilarlas y, y bueno, pues, pues tenía Gentoo con esas versiones. Y me, me sabía un montón de comandos del Portage, las opciones, todas las historias. Pero un día, un día se me hincharon las pelotas. Un día me cansé de que cada vez que quería imprimir tenía que desinstalar por completo el CUPS, volverlo a instalar, configurar la impresora e imprimir. A los 10 minutos dejaba de, de compilar, reportar bugs... Eh, discusiones con los desarrolladores de Cubs, pues prueba esto, pues no va, pues prueba lo otro, pues no va, pues prueba lo otro, pues mira, ya no sé lo que, ya no sé lo que es, no lo, voy, no lo vamos a arreglar, pues que os den mucho por el puto culo. Y eh, con otra cosa que tenía yo muchísimos problemas, era con Cinerama. Eh, Cinerama creo que ya no existe, cuando tienes dos monitores, todo el tema de dos frame buffers, un frame buffer con dos headless, con dos cabezas, todo eso, bueno, pues había varias maneras de configurar, configurarlo. Una opción era Cinerama. ¿Vale? A mí me gustaba el Cinerama porque era, creo que era la única que extendía el monitor, tú tenías el monitor principal y el Cinerama, el, el, el monitor de al lado era, digamos, que una extensión, como ahora funciona Windows y funcionan pues las distros, ¿vale? Que mueves el ratón y coges una, una ventana, la mueves y se va pasando al otro monitor y todo eso. En aquella época eso en Linux, lo normal, lo habitual en Linux, era que tuvieras, si tuvieras, si tenías un dual head, dos, dos monitores, lo que tenías era... Tú abrías un, tenías dos barras, dos, dos menús, dos duplicados, como si tuvieras dos ordenadores. Y pasar una ventana de, una, de un monitor a la otra no podías. A no ser que usaras Cinerama y no me acuerdo otra, otra cosa. El frame buffer, no me acuerdo exactamente. Bueno, pues yo todo eso tenía que estar hasta los cojones que yo encendía el, el, el equipo y funcionaba. ¿vale? Al día siguiente lo encendía y ya no funcionaba. Yo tenía, yo tenía mis ficheros de texto guardados y no funcionaba, ¿vale? ¿Yo qué cogía? Desinstalaba el Cinerama, desinstalaba la Nvidia, desinstalaba lo que fuera, borraba los ficheros, volvía a instalarlo, ponía los ficheros de los cuales yo había hecho copia de seguridad y funcionaba. Funcionaba un día, dos días, tres días, cuatro días, cinco días, se volvía a cascar. Y había que volver a hacer exactamente lo mismo. Y también problemas con otra cosa que ahora no recuerdo. Ah, sí, el alza. Bueno, el alza. ¡Alza, mi niña! El alza, el sistema de sonido. Tela, tela, tela marinera. Había, yo tenía un atlón que 
tenía un bug en el hardware del Atlón y si no aplicabas un parche, te corrompía el disco duro. En cuanto reproducía música, te corrompía el disco duro. Porque las frecuencias de la pista de audio interferían en el disco duro. Entonces, ¿qué es lo que hacías? O reproducías audio o movías el disco duro y se notaba, ¿vale? Con el parche se notaba que el audio se oía bien, pero el rendimiento del disco duro bajaba porque, bueno, pues tenía que parar el disco duro para no corromperlo. Y cambiaba hacia otras frecuencias y otras historias, bueno, hacia ahí por los típicos parches que se, que se suelen sacar cuando el hardware eh, está, no funciona y no vas a ponerte a cambiar 10.000 placas o gastarte un pastizal a, a cambiarle al cliente al hardware cuando lo puedes medio solucionar por el software. Bueno, pues esa, es mi, esa fue mi etapa de Linux. Entonces, hasta las pelotas de todo eso. Yo programaba en Linux, ¿eh? Yo tengo varias aplicaciones, tenía varias aplicaciones hechas en Linux con... Vale, digamos que estaba el kernel, la Glib y la aplicación, ¿vale? Kioscos. Y yo tenía... Y, y, a ver, están, estuvieron funcionando un tiempo. Lo que pasa es que eso, bueno, pues la empresa también cerró y el producto, pues, no se actualizó y demás y la, y la vida cambió, ¿vale? La vida, pues... Eso de copiar CDs, pues ya no, ya no se hacía, ¿vale? Y se acaban los CDs, se acaban los DVDs, se acabó, bueno, pues todo ese tipo de cosas. Se acabaron las máquinas de, en, 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 los, en, los, en los locales estos de, tra, de tragaperras, no, de videojuegos, de matamarcianos, ¿vale? Pues todo eso se acabó, una etapa que acabó, ¿vale? Pues coincidiendo, más o menos ya, eh, que esa etapa se estaba acabando. Coincidió que yo estaba hasta los putos cojones en mi casa de tener todos esos problemas con los atlones y los durones y su puta madre en vinagre. Pues, y los intelones, pues, eh, mandé a tomar por culo, ¿vale? Y ya no volví a usar más Linux. De hecho, no he vuelto a usar más Linux. Periódicamente lo instalo, periódicamente hago cosas, pero en cuanto me sale algún fallo, me sale alguna cosa, lo borro porque, eh, bueno, pues porque no tengo ganas. Bien, y bueno, pues ahora en este momento... En este momento, bueno, os lo voy contando en, en diferentes audios. Os voy a ser muy honesto con esto. Bueno, no hace falta porque ya lo, ya lo sabéis. Y es muy sencillo. Linux da unos problemas, Windows da otros problemas y macOS da otros problemas. iOS da otros problemas y Android da otros problemas. No hay ninguna aplicación, no hay ningún sistema operativo eh, perfecto. No hay... Siempre hay pegas y siempre hay cosas. Pero, como se da, que yo sé mucho de Windows... ¿Vale? Comillas. Mucho de Windows. Sé algo menor de Mac y de lo que menos sé es de Linux. Mayormente por todo lo que ha cambiado, bueno, pues eh, por eso despotrico, ¿vale? Y bueno, pues eh, vamos a parar por hoy. Os voy a decir un adelanto de lo que os voy a grabar y os voy a subir mañana. Voy a instalar Gentoo otra vez. De hecho, ya le he instalado Gentoo cuando estoy grabando esto. Insta eh, Gentoo ya está instalado y lo veréis en el próximo audio. <risa> no olvidéis sospechosos habitualizaros. ¡A demonio! Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals. From courses to help you attain or retain certification, to individualized coaching services, to programs that hone your leadership skills and business acumen. Management Concepts optimizes your professional development. Online, in person, individually, or groups. It's training that's measurably better. Learn more at managementconcepts.com. That's managementconcepts.com.